0: Und gleichzeitig sind wir als Credo-Kirche in einer Predigtreihe, die heißt Hingabe. Ein, ein fast vergessenes Wort. Und wir haben über die Hingabe zu Gott gesprochen in den letzten zwei Wochen. Und wir sprechen heute so ein bisschen über Hingabe an Gott gegebene Beziehungen. Und natürlich, wenn jemand sagt, Mensch, nach 30 Minuten Predigt, da war ja nicht alles drin, dann möchte ich dir Folgendes sagen, du hast recht wie kann man in 30 Minuten alles reinpacken, aber es gab schon auch die Wochen vorher, es gibt die Wochen danach und wir glauben immer, dass es großartig ist, wenn man Dinge im Kontext anschaut und das kann man dank der Technik, wenn du die letzten beiden Wochen nicht da gewesen bist, sehr, sehr gerne nachholen. Ich starte mit einem Bibelvers ganz am Anfang der Heiligen Schrift und da heißt es in 1. Mose 2, Vers 18 Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht, Gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ganz kurz, bevor ich auf diesen Vers eingehe, ähm, es gab eben noch einen Impuls, dass jemand hier ist, diese Person hätte eigentlich bei der Taufe dabei sein sollen. Aus irgendeinem Grunde, du hast eine Begegnung mit Jesus gehabt und du hast dich nicht angemeldet und normalerweise, wir sind keine zu spontanen Leute, was das betrifft, aber ich will dir etwas sagen, wenn du eigentlich hättest dabei sein sollen, dann geh doch einfach um, direkt nach dem Gottesdienst zum Infopunkt, falls dein Kleingruppenleiter hier ist, dann quatsche noch mit dem und dann gucken wir mal, was, was so passiert, gell? Ich will einfach nur diesem Impuls, der da war, folgen. Wenn man wissen will, wie funktioniert ein Gerät, dann ist es am allerbesten, man liest die Gebrauchsanweisung. Gut, wenn du bei Ikea warst, dann äh, ist das ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, wer das kennt, so, ich baue jetzt meinen Ikea-Schrank auf und dann gehst du voller Optimismus daran und dann liest du eine Gebrauchsbeschreibung, wo du denkst, kann das irgendjemand unkomplizierter machen, aber... Falls du eine Gebrauchsanweisung bekommst aus Asien, wo man über Google ähm, die Übersetzung in Deutsch von komplexen Wörtern mit eingebaut hat, dann kann das schon mal passieren, dass du einen leichten Temperamentsausbruch bekommst und die Choleriker unter uns das Ganze in die Tonne kloppen, weil du denkst, ich habe nicht verstanden, was ihr mir sagen wollt. Wie kann das nur so kompliziert sein? Jetzt verrate ich dir aber was gegenüber dem Menschen, ist das Zusammenbauen von einem Möbelstück direkt easy. Weil wir Menschen sind sehr kompliziert. Wir haben einen Körper, wir haben einen Geist, der sich danach sehnt, mit Gott Kontakt zu haben. Und wir haben eine Seele mit Gedanken, mit Gefühlen, mit, mit Einstellungen. Wir sind wirklich kompliziert. Und am besten kann man rausfinden, was für uns gut ist, wenn wir den fragen, der den Menschen erfunden hat. Und er legt sich hier gleich fest, am Anfang der Heiligen Schrift, es ist wirklich nicht gut, wenn Menschen alleine sind. Das ist die Gebrauchsanweisung des Schöpfers. Gott möchte nicht, dass Menschen alleine sind. Und weißt du, wenn du so anschaust, in welchem Kontext das passiert ist, Gott schafft den ersten Menschen, Adam, und Adam hat die beste Gottesbeziehung, die man überhaupt nur haben kann. Jeden Tag kommt Gott in den Garten, und geht mit ihm spazieren. Ich versuche auch jeden Tag mit Gott spazieren zu gehen, aber ich sehe ihn nie. Ähm, ich ich stelle mir vor, er ist da, er hört mir zu. Und das ist auch so. Aber bei ihm ist das so. Er geht jeden Tag mit Gott spazieren. Gott erfüllt sein Herz. Er weiß, er ist eine Schöpfung Gottes. Gott ist sein bester Freund. Gott ist sein König. Gott ist sein Herr. Jetzt sollte man ja denken, dann ist doch alles gut, oder? Du hast einen Garten. Ich meine, wer von uns hat schon Garten? Es gibt keine Spinnen, die dich beißen. Und Gott ist da und erfüllt dich. Und in diesem Kontext sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und das müssen wir grundsätzlich verstehen. Wir Menschen können nicht so funktionieren, wie es der Schöpfer gedacht hat, wenn wir alleine unterwegs sind. Jetzt macht Gott ihm eine Hilfe. Ähm, Eva. Jetzt hat man dieses Wort ganz fürchterlich missbraucht. Gott sagt, ich will dir eine Gehilfin machen. Und manch einer macht daraus eine Gehilfe. Ich will dir eine Gehilfe machen. Aber Gott sagt, ich will dir eine Gehilfin machen. Und dieses Wort hier drin, Hilfe, ist ein Wort, das für zwei Wesen benutzt wird in der Bibel. Für Eva und für Gott. Gott nennt sich selber mit dem gleichen Wort, ich bin dein Helfer, ich bin deine Hilfe und niemand würde auf die Idee kommen, dass Gott eine Gehilfe ist, sondern Gott macht damit deutlich, wir alle brauchen Support, und Adam braucht Support von seiner zukünftigen Frau. Aber Gott sagt selber, ich bin genau dasselbe, was Eva für dich ist, bin ich auch. Ich bin dein Helfer. Du musst nicht alleine durchs Leben gehen. Ich bin da. Weil wenn man sich anschaut, was ist eigentlich die Substanz des Glaubens an Jesus Christus, dann wirst du feststellen, Jesus gibt ein Erkennungszeichen für seine Leute. In Johannes 13 sagt er in Vers 34, Ich, Jesus, gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn du über Liebe nachdenkst, dann ist Liebe nicht das, wo du denkst, alle sollen mich lieben, sondern Liebe ist das, ich empfange so viel Liebe von Gott, dass ich meinen Nächsten lieben kann. Und Jesus sagt, das Erkennungszeichen von Christen ist nicht Kleidung. Das Erkennungszeichen von Christen ist nicht eine bestimmte Art von Musik. Das Erkennungszeichen von Christen ist, wie gehen sie miteinander um, wie sehr lieben sie einander. Interessant, ne? Das kannst du gar nicht an einer Äußerlichkeit festmachen, sondern Liebe ist das Erkennungsmerkmal von Menschen, die sich von Gott geliebt wissen und weil sie von Gott geliebt sind, können sie auch den Nächsten lieben, auch wenn der manchmal schwierig ist. Das Gegenteil von Liebe ist, den anderen kritisch sehen. Und zwar folgendes, nicht das, was er tut, weil das darf man manchmal kritisch sehen, sondern den anderen als Menschen kritisch sehen. Menschen auf Schwächen reduzieren, das ist typisch Teufel. Er ist der Verkläger der Brüder. Wenn Gott darauf aus ist, das Gute in dir hervorzubringen, dann ist der Feind Gottes darauf aus, das Schlechte zu zeigen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Job. Beschreibung. Menschen nicht mit den Augen Gottes zu sehen, ist ein Mangel an Liebe. Aber wenn wir über Liebe sprechen, und das ist so wichtig, dass man das heute sagt, Liebe ist nicht das, was uns die Gesellschaft sagt, was Liebe ist. Da ist Liebe immer mehr Gefühl geworden. Wenn ich Liebe fühle, dann habe ich Liebe. Aber weißt du was? In der Bibel ist Liebe nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern eine Hingabe weißt du, als Jesus ans Kreuz ging mit barbarischen Schmerzen, weil er wollte dich befreien von deiner Schuld, von deiner Sünde, von deiner Trennung Gott gegenüber, da hat er nicht Liebe gefühlt, sondern da hat er Liebe gegeben. Und Liebe geben ist viel mehr als ein Gefühl. Liebe geben ist eine Hingabe, ein Commitment, es ist nicht, heute fühle ich das und morgen fühle ich das nicht, dann mache ich das nicht. Weil Liebe braucht ein Gegenüber, auch wenn das Gegenüber nie perfekt ist. Deswegen stichelt ja der, der Apostel Johannes so ein bisschen in 1. Johannes 3, Vers 17. Da sagt er zum Beispiel, wer die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt. Interessant, man kann das Herz aufmachen und man kann das Herz zumachen verschließen. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern Liebe ist Tat und Wahrheit. Es ist eine ganz andere Art von Liebe, die die in unserer Gesellschaft ganz oben steht. Gottes Liebe ist nicht abhängig von seiner Tagesform, Klammer auf, aber die ist immer gut, Klammer zu, sondern Gottes Liebe zu dir ist ein Akt der Hingabe, ist ein Akt der Tat, ist eine Wahrheit und diese Wahrheit wird sich nie verändern. Gottes Liebe. Zeichnet sich aus durch die Hingabe an uns. Und wenn du jetzt das verstehst, dann weißt du, das ist die Art von Liebe, von der Gott möchte, wie wir miteinander umgehen. Und jetzt kommt das Problem. Wir alle brauchen Menschen um uns herum. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das hat nicht nur was mit Beziehung zu tun zwischen Mann und Frau, sondern das ist insgesamt so. Es ist nicht gut, dass Menschen alleine sind. Und hier ist auch schon das größte Problem. Wenn Menschen aufeinandertreffen, gibt es in der Regel Probleme. Also das, was wir am meisten brauchen, ist das, was am schwierigsten ist, oder? Jemand hat mal gesagt, einen bösen Satz, ich sage den einfach mal, Kirche ist so großartig, wenn nur nicht die Leute da drin wären. Ist natürlich Blödsinn, aber auch ein bisschen Wahrheit. Man kann das auch übertragen, die Firma ist großartig, wenn nur nicht die Angestellten da wären. Familie ist großartig, wenn nur nicht meine Frau da wäre. Familie ist großartig, wenn nur nicht mein Mann so komisch wäre. Familie ist großartig, wenn es nur keine Pubertät bei Kindern geben würde. Sobald Menschen miteinander unterwegs sind, wir brauchen einander so sehr, wir sind Herdentiere, wir sind keine Lonesome Ranger, kommt es zu Konflikten. Und das löst sich nicht, weil wir alle haben Konflikte mit Menschen. Wenn du sie noch nie hattest, werden sie kommen. Das löst sich nicht durch gute Gefühle, das löst sich durch Hingabe. Das Vorbild von Jesus beinhaltet in Beziehung eigentlich zwei Dinge. Erstens bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe bedeutet, ich liebe dich, ist egal, wie du drauf bist. Ich liebe dich, du hast was falsch gemacht, ich liebe dich trotzdem. Du hast fürchterliche Dinge falsch gemacht, ich liebe dich trotzdem. Du hast gesündigt, ich liebe dich trotzdem. Weil das Großartige an der Liebe von Jesus ist, wir können sie uns nicht verdienen. Wir können sie nicht erarbeiten. Sie ist da und die Liebe, die Jesus zu Menschen hat, ist wegen dir nicht, wie du aussiehst, nicht, was du besitzt, nicht, was aus dir mal werden könnte. Es ist die reinste, heiligste, schönste Liebe, die es gibt. Jesus liebt dich bedingungslos. Und gleichzeitig ist Jesus der, der dir immer die Wahrheit sagen wird weil er dich bedingungslos liebt. Aber jetzt kommt die große Challenge. Manchmal ist es ja so, wenn Leute uns die Wahrheit sagen, lieben sie uns nicht. Aber Jesus liebt dich nicht mehr oder nicht weniger, ob du was richtig oder ob du was falsch machst. Aber weil er dich so sehr liebt, sagt, nimmt er dich bedingungslos an und er sagt dir die Wahrheit. Weil was für eine komische Liebe wäre es, wenn Jesus dich anlügen würde. Das wäre ja gar keine Liebe, das wäre vielleicht nur ein Gefühl, ich will nicht, dass die irgendwie komisch drauf ist, sondern Liebe ist ja auch Hingabe. Und jetzt sind wir gechallenged als Menschen und vor allem als, als Nachfolger von Jesus Christus, dass wir diese Art von Liebe ausstrahlen, bedingungslos und trotzdem Wahrheit haben. Nimm bedingungslose Liebe weg, dann wird Wahrheit eiskalt und brutal aber nimm Wahrheit weg aus der Liebe, dann wird Liebe nicht lebensverändern, dann ist es einfach gar keine Liebe, es ist eigentlich eine Form von Ego, Egoismus. Eine nette Dame, sehr gut geschminkt, aufgedonnert, mit Schmuck behangen, kommt in die Gemeinde und spricht mit dem Pastor und sagt, Pastor, ich denke immer nur daran, wie schön ich doch bin. Denkst du, das ist eine schwere Sünde? Und der Pastor sagt, das ist gar keine Sünde, das ist einfach ein Irrtum. <lacht> Hingabe ist Liebe ohne Bedingung. Hingabe in der Ehe heißt nicht einfach nur, je, yeah, ein Gutschein für ein Leben lang, Sex. Sondern Hingabe heißt, Ja zum Partner nicht nur mit Gefühl, sondern mit Hingabe, heißt Nein zu ehebrecherischen Gedanken und Pornografie. So, du kannst nicht sagen, ich liebe dich und du hast nebenbei noch ein paar andere Dinge am Köcheln. Sondern Liebe heißt in dem Fall, ich wende mich davon weg, weil meine Liebe ist eine Liebe, die, die wird mit Hingabe transportiert. So, das kannst du nicht trennen. Hingabe an Kinder meint Weniger ich und mehr das Kind. Ich kann nicht mehr jeden Abend weggehen. Ähm, ich, ich will nicht Ängste kreieren bei Kindern. Eltern müssen da sein, Eltern müssen nah sein. Ja, aber das bedeutet doch ganz praktisch, wenn ich meine Kinder liebe, weniger für mich, aber mehr Hingabe an mein Kind. Und auf einmal wird Liebe so praktisch. Aber wenn wir von Liebe untereinander sprechen, dann lieben dann sprechen wir von Commitment, weil unsere Gesellschaft ist voll von Liebe nach Gefühl ohne Hingabe. Aber weißt du was, das funktioniert auf Dauer nicht. Das sorgt nicht für stabile Familien, das sorgt nicht für stabile Kirchen und das sorgt erst recht nicht für eine stabile Gesellschaft. Wenn ich Hingabe in Beziehungen habe, ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Da möchte ich dir Folgendes sagen. Jede Beziehung bekommt mal eine Krise. In jeder Beziehung musst du mal eine Krise aushalten. Das zu klären, nennt man übrigens Reife. Reife. Ich weiß nicht, welcher Konfliktmensch du bist. Also wenn es so ein bisschen kracht in Beziehungen. Ne? Ähm, bist du Angriff oder bist du Rückzug? Ich glaube, da gibt es nur so 50-50. So, die einen... Wenn es kriselnden Beziehungen, die gehen Richtung Angriff. Kleine Kriege werden täglich gefochten und das ist ganz klar. Ich sag dir erstmal, wo es lang geht und hau dir erstmal richtig einen drauf, dann bin ich erstmal safe, weil du bist ähm, jetzt schon erstmal defensiv unterwegs. Oder bist du Rückzug? Du riegelst dich ab, du bist wie so eine Schnecke, ab in dein Schneckenhaus, du redest mit keinem, du ziehst dich in dich zurück, du baust emotionale Mauern durch deine Ehe, durch deine Familie, durch deine Kleingruppe, durch deine Gemeinde. Und ich möchte dich heute mal fragen, welcher Beziehungstyp bist du? Bist du Angriff oder bist du Rückzug? Beides, also Rückzug wirkt nicht so dramatisch, aber es ist genauso schwierig wie Angriff. Ich verrate dir, was ich bin. Ich bin Rückzug. Ich bin Rückzug. Wenn ich Zoff kriege, dann ziehe ich mich zurück. Ganz leicht gehe ich auch in eine, ich habe das vor 20 Jahren oder 30 Jahren mal so genannt, in eine Selbstmitleid-Badewanne. Das Wort gibt es im Deutschen gar nicht. Manchmal, wenn ich in Englisch predige, dann fragen die, was ist das? Self-Pity-Bathtube, das gibt es überhaupt nicht, aber es ist meine, meine Kreation. Wenn ich mich ungerecht angegriffen fühle, ziehe ich mich zurück in meine Selbstmitleid-Badewanne und alles in mir sagt, alle sind doof, lass sie alle in Ruhe, die, keiner mag dich, das Leben ist sowieso schwer und dann kommt das süße Wasser des Selbstmitleides, füllt sich in meine Badewanne und ich habe das Gefühl, ja, keiner versteht dich. Und in Wirklichkeit mag dich auch keiner, bloß weil irgendjemand mich mal kritisiert hat. So, da, das ist meine Art. Versteht das irgendjemand? Andere, die ich kenne, die wissen gar nicht mal, wo eine Badewanne ist. Die sind sofort, weiß, was fällt dir denn ein? Verbal. Demütigende Worte, erniedrigen. Weißt du was, wir alle sind unterschiedlich, aber ich verrate dir Folgendes. Ob du nun Angriff oder Rückzug bist, ist meist beides nicht so hilfreich für Beziehungen. Ich glaube, man kann Konfliktfähigkeit lernen und die Wahrheit ist, man wird nicht damit geboren, man lernt das und ich möchte dir Folgendes sagen, wenn du heute schon weißt, dass du Angriff bist oder Rückzug, dann hast du schon eine ganze Menge gelernt und weißt du, was eigentlich ein kleiner Schlüssel ist, dass du mit Menschen ehrlich darüber redest, was deine tiefen Verhaltensmuster sind. Und das ist der erste Schritt, um konfliktfähig zu werden. Weil wenn du, wenn du in den Spiegel schaust und sagst, ah, das ist meine Challenge, achte mal darauf. Du ziehst dich dann immer zurück und dann beendest du alle Beziehungen. Oder du gehst auf Angriff und dann beenden die anderen die Beziehungen. Dann hast du schon ganz viel gelernt. Und wie wie können wir uns verbessern? Wir wollen alle bessere Menschen werden. Ganz einfach, du brauchst eine Gruppe von Menschen um dich herum, die dir helfen mit unconditional love, mit bedingungsloser Liebe und mit Wahrheit um dir zu helfen, in Commitment an Liebe stärker zu werden. Das geht nicht alleine. Ich glaube, jeder von uns kommt manchmal in Krisenzeiten hinein und die Bibel ist ja brutal ehrlich. Ein großartiger Mensch ist in einer Krise. Ich zitiere das nur, 2. Samuel 11 und weißt du was, er ist zu dem Zeitpunkt ein König, er hat megamäßig Erfolg, sein Königreich expandiert, er hat die schönsten Frauen des Landes er sieht großartig aus, er ist ein genialer Musiker. Rein menschlich würde man sagen, wenn du das hast wie er, dann geht es dir gut. Schöne Frauen, Macht, Erfolg. Und weißt du was? Er ist auf dem Höhepunkt seines irdischen Lebens, aber sein Herz ist ganz dolle leer. Und soll ich dir etwas sagen? Das ist etwas... Ich habe so zum dritten Mal gesagt, soll ich dir etwas sagen? Wo habe ich das nur weg? Ich habe mir jetzt selber die Wahrheit gesagt. Brauchst du nachher nicht mehr. Wir alle kennen das. Es geht uns eigentlich gut, aber das Herz ist leer. Oder es geht uns schlecht und das Herz ist leer. Weißt du, dein Herz kann leer sein, weil dein Leben gerade nicht easy ist, aber dein Herz kann genauso leer sein, obwohl du rein menschlich alles hast. Und ist das manchmal dein Problem? Und bei ihm ist die Lösung ganz einfach. Er sieht nebenan eine extrem attraktive Frau baden. Und sie badet da, ich sag's mal positiv, so wie Gott sie geschaffen hat. Und er denkt, amazing grace, wie kannst du so etwas Schönes schaffen? Das will ich haben. Und weißt du, was er nicht realisiert? Und das ist in Krisenzeiten grundsätzlich der Fall. In Krisenzeiten kommt der Feind Gottes und gibt dir attraktive Bonbons und sagt, guck mal, hier habe ich meinen Süßigkeitenladen, du kannst ganz schnell einen Kick bekommen. Und der Verstand wird runtergefahren und es, jedem von uns werden Lösungen offeriert, das gibt dir jetzt den emotionalen Kick. Und die Wahrheit ist, mit dieser Frau zu flirten, mit dieser Frau zu schlafen, die unglaublich attraktiv war, gibt ihm in der Tat in den nächsten Momenten einen großartigen Kick, er fühlt sich wieder jung. Das ist wie Haarwuchsmittel. Das ist wie, wow, wie eine Fettabsaugung. Ich, ich, ich bin wieder attraktiv. Ich bin ein Mann. Guck mal, wie die aussieht. Meine Augen gehen über. Aber weißt du was? Alles, was wir von außen uns hinzufügen, wird niemals unser Herz erfüllen und satt machen. Und am nächsten Tag wird aus diesem, dieser coolen Nacht wird ein Drama. Und das Drama ist, die Frau ist leider verheiratet. Und da hängt ein Mann dran. Was macht der denn? Ja, da ist er selber schuld. Wenn er seine Frau mal allein lässt, dann muss sie halt ähm, sich das holen, was sie braucht. Nun, der arme Kerl war im Krieg für den König David. Und David denkt, oh, ich habe ein Problem. Und er sorgt dafür, dass der Mann an die vorderste Stelle der Front kommt. Und da getötet wird und er denkt, mein Problem ist erledigt. Der Mann ist tot, jetzt kann ich diese Frau heiraten. Und er denkt, die größte Gefahr meines Lebens ist, jemand könnte mitkriegen, was ich gemacht habe. Wir alle kennen das Gefühl, ne? dass da keiner mitbekommt. Das machen wir ganz heimlich, das, das ist in einem hinteren Winkel. Aber weißt du was, du kannst deine Seele nicht austricksen, du wirst dich trotzdem schlecht fühlen. Weil du bist nicht dafür geschaffen, solche Dinge zu tun. Das kannst du eigentlich nicht handeln und da kommt Schuld in dein Leben und Scham und daraus können Depressionen werden. Weißt du was, die größte Gefahr ist nicht, dass jemand etwas erfährt, was du gemacht hast. Die größte Gefahr ist, dass niemand davon erfährt. Das gelesen bei Königskobras, vier Meter lang, Giftdrüsen. Und die Königskobra hat so viel Gift in sich, dass sie tausend Erwachsene mit ihrem Gift töten kann. Und wenn die im Zoo oder wo auch immer ist, dann häutet sich ihre Kopfhaut nicht. Das muss also per Hand gemacht werden. Fünf Menschen sind unterwegs, packen sie in ein Netz, stopfen ihr Taschentücher ins Maul. Die werden nach einer kurzen Zeit komplett gelb weil so viel Gift in dieser Königskobra ist. Ein Mensch würde nicht überleben, wenn er gebissen wird. Bei Elefanten sterben jedes Jahr an diesem Gift. Und das Geheimnis der Schlange ist, und das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, ist, das größte Problem ist nicht, sie zu fangen. Das größte Problem ist, wenn du sie loslassen willst, dann beißt sie dich. Weißt du? Und genau das sind diese einfachen Lösungen, die im Alltag Christen und Nichtchristen betreffen. Du kannst etwas leicht packen, aber es wird ganz schwer, das wieder loszulassen. Weißt du, nehmen wir eine Geisel unserer Zeit, Pornografie, leicht zu packen. Als ich Teenager war, haben alle meine Freunde Pornos geguckt. Ich habe auch Pornos geguckt. Und ich wollte mehr Pornos schauen, weil ich war total hormonell überfordert, das alles zu sehen. Aber der einzige Weg, Pornos zu schauen, war: Geh in deine Dorfvideothek. In einer Kleinstadt, wo jeder jeden kennt. Da gab es eine speziell abgesperrte Ecke. Und dann gingst du da rein und du kanntest die Dame am Tresen. Hallo! Man kennt sich ja in so einer Kleinstadt. Und so oft bin ich da reingegangen, wollte eigentlich Gottes Schöpfung bewundern. Aber dachte, nee, das ist mir zu peinlich, dann wissen das alle. Soll ich dir was sagen? Gott sei Dank. War ein langer Weg daraus. Heute braucht keiner in eine Videothek gehen. Du brauchst nur ein Smartphone, ein Computer und es ist alles bei dir eine Geisel unserer Zeit ganz leicht zu packen. Wow, geil! Und soll ich dir was sagen? Es ist wie ein Gift, das verseucht deinen Kopf, das macht dich beziehungsunfähig, weil wenn du dann endlich eine Beziehung hast, weißt du was, das Gehirn kann nicht vergessen, das wissen viele Leute nicht, dann kommen all diese Bilder hoch und jetzt willst du sie gar nicht mehr. Oder nach einer Zeit siehst du einfach, ich rede jetzt aus männlicher Sicht, das Problem gibt es auch bei Frauen, nach einer kurzen Zeit siehst du in jeder Frau einfach ein Objekt. Etwas, was ich mir angucken darf, was ich mir nehmen darf. Das ist doch so leicht und weißt du was, die Würde des Menschen geht komplett den Bach runter, aber es ist der schnellste Weg, um Dopaminausstöße zu bekommen. Es ist der einfachste Weg, ganz schnell sich gut zu fühlen, obwohl das Leben gerade nicht gut ist. Und es wird eine Sucht daraus und dann ist ein Problem. Leicht zu packen, aber ganz schwer wieder rauszukommen, wer einmal süchtig war bei irgendetwas. Hm. Und jetzt steht David da, süchtig nach Frauen, süchtig nach Affären, süchtig nach Sex. Und by the way, Sexualität ist eine großartige Erfindung. Sexualität ist mit das Schönste, was Gott geschaffen hat. Aber Sexualität ist gleichzeitig, wenn es entgleist, auch das Gefährlichste, was es gibt. Wie, wie kriegen wir den Mann da wieder weg? Er braucht jemanden, der ihn liebt, bedingungslos und der ihm die Wahrheit sagt. Und Gott spricht zu jemandem, der heißt Nathan. Und Gott sagt ihm, sei doch so lieb und sagt David, dass das, was er gemacht hat, dass das nicht gut ist und dass ich möchte, dass er umkehrt. Und Nathan denkt, das möchte ich nicht sagen. Er ist der König, wenn ich das falsch rüberbringe, dann bin ich tot. Soll ich dir was sagen? Wir alle haben das viel leichter, wenn wir Menschen lieben und ihnen manchmal helfen müssen, dass sie nicht selbstverständlich unterwegs sind. Es geht nicht um Leben und Tod. Für Nathan ging es um Leben und Tod. Und Gott sagt, ich gebe dir eine Geschichte mit, damit er das versteht. Und dann sagt er, König, was ich letztens erlebt habe, du wirst es nicht glauben. Alle wollen Geschichten hören, stimmt's? Gossip. Ja, was ist dann passiert? Ja, weißt du, in meiner Nachbarschaft, da war ein Typ, der hat ich übertreibe jetzt ein bisschen, 1000 Schafe, wow, 1000 Schafe, reicher Typ. Und er hat Besuch bekommen und das war nun klar, Gastfreundschaft, der muss jetzt eines von diesen Schafen grillen. Er hat gedacht, oh, 1000 Schafe, dann habe ich nur noch 9,99 Schafe, das ist ein großes Opfer, so toll mag ich den auch nicht. Der, der geizige Lümmel, was das denn für ein Typ? War der nicht in der Bibel gelesen? Nee, so war der drauf. Oh, unfassbar, was für ein Drecksack. Ja, weißt du was? Nein! Dann ist er zu seinem Nachbarn gegangen, der hatte nur ein Schaf. Und er hat gedacht, wow, ein Schaf, das passt genau zu meinem Freund, der zu Besuch gekommen ist. Und er klaut den, dem, dem armen Menschen das eine Schaf und grillt das für seinen Freund, der zu Besuch kommt. Und der König sagt, das ist ja unmöglich! Da, also da werden wir jetzt mal so richtig am Der sagt, du, erstmal. Social Media, unglaubliche soziale Ungerechtigkeit. erstmal deutlich machen, dass hier ein Shitstorm auf den losgeht. Das ist eine Frechheit. Was für ein Sack. Er hat tausend Schafe und klaut dem Typen das eine. Da guckt Nathan ihn so an und sagt, das bist du, König. Du hast Frauen ohne Ende. Du kannst jeder haben. Und dann klaust du dem Urier die eine, die er hat. Weil er gerade an der Front ist. Weil du dich gerade leer fühlst. Weißt du, was da drin ist? Ich habe bei mir festgestellt, wenn andere was falsch machen, ist das sehr leicht, sich zu empören. Nein! Das kann wohl nicht wahr sein! Aber meine Challenge ist, ich will die Welt verändern. Und ich verändere die Welt nicht mit dir. Ich verändere die Welt nur, wenn ich anfange, mich zu verändern. Und weißt du was? Das Schlimmste, was David hätte passieren können, ist, dass keiner mitkriegt, was er gemacht hat. Dann wäre er so vor seinen Schöpfer getreten. Aber er hatte einen Nathan. Er hat gesagt, Nathan, du hast recht. Und er schreibt Psalm 51. Den schönsten Umkehrzahlen der Bibel. Und Er sagt, Gott, I'm wrong. Weißt du was? Wir alle Christen und Nicht-Christen haben das Potenzial, wie David zu sein. Und wir alle brauchen Freunde um uns herum, die uns bedingungslos lieben, die uns nicht aburteilen. Übrigens, David ist König geblieben. Der hat, by the way, nicht mal seinen Job verloren, weil er umgekehrt ist. Und soll ich dir was sagen? Ich habe das Potenzial, ein David zu sein. Und ich brauche Beziehungen in meiner Familie mit meinen Freunden meiner Kleingruppe, mit Leuten, mit denen ich bete, die mich bedingungslos lieben und die mir helfen. Gar nicht erst, wenn ich leer bin, auf die Idee zu kommen, mein Herz zu füllen mit Dingen, die ich später fürchterlich bereue und wenn es mir passiert ist, dass sie mich spiegeln und sagen, hey, glaubst du nicht, dass das keine Lösung ist, dass du eine Umkehr brauchst? Danke Gott für Freunde danke Gott, dass wir als Kirche aufgerufen sind, nicht nur oberflächliche Beziehungen miteinander zu haben, sondern Beziehungen, die davon leben, dass wir bedingungslos geliebt sind. Bedingungslos von Gott und Menschen geliebt. Wir nicht reduziert werden auf das, was wir tun, sondern wir sind geliebt wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und gleichzeitig uns helfen, besser zu werden. Nicht im moralischen Sinne, sondern im, im Jüngerschaftssinne. Weißt du was? So können wir als Menschen die Welt verändern, weil wir fangen immer bei uns an. Wir sind nie verurteilt und verdammt. Wir sind immer geliebt. Wie großartig ist das, weil wir wollen, dass diese Welt besser wird und deswegen brauchen wir Liebe mit Hingabe untereinander, weil Veränderung fängt immer bei mir an. Lass uns zusammen aufstehen. Okay. Und ich möchte einfach zum Ende dieser Predigt, zum Finale des Gottesdienstes, wo ich so beeindruckt war von den Geschichten, die ich gehört habe. Wow, was für eine Ehrlichkeit, was für ein Mut, in das Leben hineinblicken zu lassen. Und ich möchte dir am Bildschirm, aber auch all den Menschen, die hier sind, möchte ich, ich möchte dir das so in dein Herz schreiben. Du bist wirklich bedingungslos geliebt. Gott reduziert dich nicht auf deine Schwächen, deine Fehler und deine Sünden. Er liebt dich. Und er hat den Preis bezahlt, dass du auf Reset drücken kannst, wie wir das auch bei den Geschichten heute schon gehört haben. Ein Punkt, wo du, weißt du, das kennst du vielleicht an deinem PC. Weißt du, es hängt alles und es geht nichts mehr. Und dann, wie schön ist, wenn du einmal auf Reset drücken kannst. Und wenn dann wieder alles in Ruhe hochfährt. Und manchmal haben sich Viren eingeschlichen. Ich weiß einmal, als ich noch keinen Virenscanner hatte, das ist bestimmt 15 Jahre her, wie auch immer, dachte, es mir zu teuer, habe ich keinen Bock zu, äh, keinen Virenschutz und so weiter. Und dann kam irgendwann mal ein Experte und ich sagte, ey, ich komme nicht weiter, mein PC ist so langsam geworden, er hakt dauernd und so weiter. Und dann hat er mal seinen Virenscanner da durchlaufen lassen. Ich weiß gar nicht, was ich hatte, 30, 40 Viren in meinem meinem Computer und sagt deswegen funktioniert das nicht. Ich dachte oh nein ich Idiot wie kann ich das reinlassen? Aber also sage mich eine gute Nachricht wir lassen hier einmal ein Programm durchlaufen und dann ist es wieder weg und danach wow es war alles wieder schnell ich konnte wieder damit arbeiten. Weißt du so ist das eigentlich geistlich wenn wir uns so ein Virus von falschen Dingen eingefangen haben du musst erstmal den Moment haben zu merken hey mein Leben läuft nicht rund weil da ist ein Virus in mir aber die gute Nachricht ist, Gott verurteilt dich nicht. Sondern er hat schon die Lösung. Der beste Virenfänger auf der Welt im übertragenen Sinne ist Jesus Christus. Er fängt diese Viren in uns, er sortiert sie aus und dann fängt das Betriebssystem wieder an, so zu laufen, wie es eigentlich laufen soll. Das ist eine ziemlich gute Nachricht. Richtig. Deswegen ist das, was die Christen seit 2000 Jahren predigen, das Evangelium was einfach nur bedeutet, gute Nachricht ist die beste Nachricht der Welt. Und aufgrund dessen haben sich heute Menschen taufen lassen. Und Ich möchte für einen Augenblick bitten, dass wir einen Moment der Stille, der Andacht, der Privatsphäre haben, wo wir alle unsere Augen schließen, für einen Moment, abgesehen von unserem Team. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemand online, der zuschaut oder hier in dem Raum, der sagt, ich möchte, das dass da was gefangen wird in mir, dass Jesus etwas fängt, was nicht gut ist. Und ich möchte seine Vergebung in Anspruch nehmen und ich möchte einen ein Neustart haben in meinem Leben. Vielleicht bist du auch irgendwie mit den richtigen Dingen aufgewachsen, wie wir das heute auch gehört haben und hast diese Wege verlassen. Vielleicht bist du auch nur noch pro forma mit Gott unterwegs. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Gott möchte dir einen Neustart geben. Das ist eine gute Nachricht. Ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand, der sagt, Gott, hier bin ich, ich möchte so einen Neustart. Kannst du das in mir catchen? Durch Jesus Christus, was nicht gut ist und mein Betriebssystem wieder richtig in die Gänge bringen, weil ich möchte ein gutes Leben haben. Dann lade ich dich ein. Da, wo du bist, ich möchte mit dir beten und zu wissen, mit wem ich beten kann, während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach einladen, dass da, wo du bist, dass du einmal ganz kurz deine Hand hebst und ich weiß, ich darf dich in das Gebet mit einschließen. Dankeschön. Einfach da, wo du bist, heb deine Hand einmal kurz und dann darfst du sie gerne wieder runternehmen. Alle Augen sind geschlossen. Es passiert auch nichts Komisches mit dir. Einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand, dass ich weiß, Dankeschön, ich darf dich in dieses Gebet mit einschließen. Einfach da, wo du bist. Dankeschön. Ich möchte ein letztes Mal fragen, alle Augen sind immer noch geschlossen, Ist irgendjemand, der sagt, ich, ich möchte dieses Gebet in Anspruch nehmen, ich, ich brauche so, so einen Neustart. Da möchte ich all die Menschen bitten, die ihre Hand gehoben haben, dass sie jetzt einfach ein Gebet mit mir beten. Und wenn du online dabei warst und du hast so innerlich für dich deine Hand gehoben, dann schreib einfach in den Chat rein, ich habe mich entschieden und dann kriegst du von unserem Team alle Kontaktdaten, die nötig sind, damit du vielleicht einen nächsten Schritt gehen kannst, weil wir wollen dir helfen in deiner Reise mit Gott. Und wir beten jetzt gemeinsam mit all den Leuten, die ihre Hand gehoben haben, die es hätten tun sollen, wir beten dieses Gebet jetzt gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du deine Hand gehoben hast, wirst du direkt nach dem Gottesdienst ein Startpaket bekommen. So, hab keine Angst, da sind keine seltsamen Dinge drin, du musst nichts unterschreiben, aber einfach Dinge, die dir helfen, deinen nächsten mhm. Schritt im Glauben zu gehen. Falls du dich nicht getraut hast, dich zu melden, aber du hast dieses Gebet mitgebetet, du kannst direkt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge gehen. Mhm. Da sind lauter Leute, die es lieben würden, mit dir zu quatschen, zu reden, zu beten, was auch immer du brauchst und... Eins möchte ich dir ganz doll ans Herz legen, Christsein ist ein Mannschaftssport. Wir sind Familie, wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Tempel aus lauter individuellen Steinen. Komm doch einfach wieder, jeden Sonntag 10 Uhr, 12 Uhr treffen wir uns hier. Wenn du aus einer anderen Stadt kommst und sagst, hey, gibt es auch so eine Kirche in meiner Stadt, wir connecten dich sehr, 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 sehr gerne. Wir sind ja Gott sei Dank nicht die Einzigen, die es äh, auf Gottes Erdboden gibt. Und wenn du noch Fragen hast zur Taufe oder wie auch immer, dann darfst du auch direkt nach dem Gottesdienst sehr gerne in die Welcome Lounge gehen. Und wie wäre es, wenn wir jetzt einfach abbiegen und einmal sagen, hey, was ist das für eine großartige Nachricht? Was ist das, was Jesus für uns getan hat? Was können wir sagen? Wir müssen nicht dafür bezahlen, weil es ist umsonst. Aber was wir tun können, ist... Danke zu sagen und zu staunen, was für einen großartigen Gott wir haben. Und in der Bibel nennt man das Lobpreis. Lass uns gemeinsam staunen.